0: Muy buenos días, tardes o noches, según cuando estén oyendo este podcast de historias de fútbol. Bienvenidos una semana más a este espacio en el que recordamos los capítulos pasados del deporte del balompié. Acabábamos la pasada semana con la historia de un técnico legendario, como lo fue y lo es, Marcelo Bielsa, un podcast por cierto que tuvimos que dividir como ya os contamos en dos partes por la dimensión tan tremenda que como digo tenía y tiene todavía este personaje del fútbol y aprovechamos para agradecer a nuestros oyentes la buena acogida que ha tenido este podcast sobre el loco Bielsa, si todavía hay alguien rezagado, recordamos que pueden escuchar ese podcast y todos los anteriores en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iBox y Anchor FM. Y que si quieren estar al día de todas las novedades sobre el programa, tienen que seguirnos en los perfiles de Twitter y Facebook. Apunten en Twitter, arroba hist d fútbol y en la página de Facebook, Historias. ...de fútbol sin más preámbulos... ...nos metemos de lleno en materia... ...porque hoy volvemos a fusionar de una manera nítida... ...la historia y el fútbol... ...a lo largo del podcast de hoy... ...van a ir escuchando de fondo dos canciones... ...la canción Memorial de Michael Neiman... ...que formó parte de un trabajo en memoria... ...de los aficionados fallecidos sobre lo que vamos a tratar... ...y la canción 38 que así se llamó, la que hizo el grupo Revolting Cox. Y decimos esto porque hoy nos metemos de lleno en recordar la historia negra, triste y vergonzante que también tiene este deporte del fútbol. Hoy, que se celebra la final de la Champions League entre Manchester City y Chelsea, vamos a rebobinar a otro mes de mayo, en este caso de 1985, porque Gonzalo, hoy hablamos en historia de fútbol, de la tragedia de Hazel. Muy buenas.
1: Pues muy buenas, vigésimo primer programa este en el que vamos a recordar la conocida como tragedia de Hazel. Ese es el nombre por el que ha pasado a la historia la final del de, de año 1985 de la Champions League. Una final en la que acontecieron unos terribles sucesos. Eh, y que se celebró el 29 de mayo de 1985 en el Estadio de Heysel de la capital belga, de la ciudad de Bruselas. Eh, en esta final, en estos acontecimientos que, su que sucedieron, como vamos a contar, previamente a la final, fallecieron 39 aficionados, 32 italianos, en su mayoría seguidores de la Juventus, 4 belgas, 2 franceses y un británico. Esto se debió a una avalancha que se, que se provocó en los prolegómenos de la final de la Copa de Europa que enfrentaba a Liverpool y Juventus. Esta avalancha fue provocada por un incidente entre los aficionados más radicales del conjunto inglés y un grupo de, su espect y un grupo de espectadores perdón, que en su mayoría eran seguidores del club de Turín, de la vecchia señora. Eh, los sucesos, además de estos 39
0: fallecidos, causaron 600 heridos, nada más y nada menos. Esa es la sinopsis y el resumen rápido de aquella tragedia. Pero vamos a ir por partes, poco a poco comencemos por comentar los antecedentes porque detrás de ese resumen, a grandes trazos que, que hemos hecho ya de lo que ocurrió, pues hay mucha tela donde, donde con, eh, cortar. Lo primero, Gonzalo, hay que decirle a nuestros oyentes que los sucesos de Hazel ocurrieron tan solo dos semanas después, 18 días concretamente, de otra tragedia que fue la de Valley Paradise, donde perdieron la vida 56 Personas. Exactamente, solo dos semanas después de aquel incendio
1: en el estadio del Bradford y cuyos mmm, documentos gráficos están mmm, por internet y en YouTube, hay vídeos y demás que yo a nuestros oyentes les recomiendo ver porque la verdad que es eh, bastante impactante eh, cómo sale ardiendo la tribuna principal del estadio de Valle y eh, Pues solo dos semanas después de aquello... Eh, y y como vamos a comentar, no fue la única polémica en la que se vio envuelto el fútbol inglés. Se celebraba una final que futbolísticamente había, gerado, había generado bastantes expectativas. Eh, y es que enfrentaba a eh, Liverpool y Juventus, que por entonces eran considerados los mejores equipos europeos del momento. El conjunto inglés era el vigente campeón de Europa tras ganar la anterior edición a la Roma en la final, mientras que la Juventus llegaba a Heysel como vigente campeona e invicta
0: de la Recopa de Europa en la temporada anterior. Vigente campeona de la Recopa y una Juve también conformada por un plantel repleto de jugadores internacionales con aquella Italia campeona del mundo en el año 1982 en el mundial que se celebró en España y donde, como digo, coronado además esa Juventus con el mejor jugador de Europa en aquel momento que era el francés Michel Platini, que venía de proclamarse campeón de Europa con la selección francesa en el año 1984. Pero si por si esto fuera poco, ambos
1: conjuntos se habían enfrentado pocos meses antes en el mes de enero en la Supercopa de Europa, donde había salido vencedor la Juventus de Turín y lo que provocó en los ingleses un deseo
0: de revancha por demostrar la supremacía del fútbol británico. Así es, y es que la final de Heysel, por así decirlo, pues también se interpretaba, o se interpretó, mejor dicho, por muchos medios de comunicación como un duelo, no solo entre Liverpool y Juventud, sino entre el fútbol inglés y el fútbol italiano, considerados los mejores exponentes del panorama balonpédico europeo de aquel momento y es que el fútbol inglés era el que había dominado el fútbol europeo en los últimos años logrando siete de las últimas ocho copas de Europa, una auténtica barbaridad mientras que el fútbol italiano pues estaba en alza y estaba en alza como hemos dicho tras ganar pues el mundial de 1982 con seis jugadores de la Juventus como titulares lo que presagiaba por así decirlo, que el conjunto italiano iba camino de convertirse en el nuevo dominador del fútbol europeo, como así eh, acabó sucediendo. Pero no, adelantemos
1: acontecimientos porque tenemos que comentar que... El Liverpool venía de ganar eh, la temporada anterior la Copa de Europa venciendo a la Roma en la tanda de penaltis en la gran final celebrada en el Estadio Olímpico. Pues bien, deben conocer nuestros oyentes que aquella final estuvo envuelta en un clima de gran tensión y violencia porque los hinchas ingleses habían sido objeto de ataques violentos antes y después del partido por parte de los tifosi de la Roma que... Al jugar la final en su ciudad, pues eran abrumadora mayoría. Los días previos a la final de Heysel, eh, algunos medios sensacionalistas ingleses, esa prensa sensacionalista inglesa que rodea el fútbol y que tanto se hace escuchar, pues recordaron lo sucedido en Roma el año anterior y crisparon el
0: ánimo de los aficionados del Liverpool frente a los italianos. Como podrán escuchar nuestros oyentes y estarán pudiendo poco a poco ir comprobando, pues... Claro, los sucesos no ocurren al azar, sino que son producto, pues, de esta serie de antecedentes, vamos a decir, irresponsables, pues que aumentan las probabilidades de que ocurra una desgracia. Y es que a todo ello pues, se le sumó que a mitad de la década de los 80, donde nos encontramos en, en, en estos momentos recordando, pues se encontraba en pleno apogeo el fenómeno del extremismo surgido en Inglaterra, es decir, en la mayoría de aficiones inglesas habían surgido los conocidos ya popularmente hoy en día grupos de hooligan que, bueno, al amparo del anonimato que proporcionaban las masas de aficionados en los estadios de fútbol pues aprovechaban para consumir grandes cantidades de alcohol y promover ideas eh, violentas, exhibir símbolos neonazis o de partidos de extremas derechas y realizar actos de vandalismo ...tanto en el interior de los estadios como en las calles de las ciudades donde se disputaba el partido... ...esto es algo que muchos de nuestros oyentes pues no hacen falta que se vayan a ver imágenes de aquel año 85 porque hemos visto imágenes recientes donde esto sigue sucediendo. Pues bien, en los años anteriores a esta final de Heysel, en los años anteriores a esta final de Copa de Europa de 1985 se habían sucedido numerosos actos vandálicos provocados por estos ultras ingleses especialmente cuando los hooligans se desplazaban fuera de las Islas Británicas.
1: En pocos años, el fenómeno del hooliganismo se extendió por toda Europa e Italia no fue ajena a esta influencia, surgiendo en su contexto futbolero los grupos ultras. Los enfrentamientos entre grandes clubes del fútbol europeo eran también entendidos por los ultras de cada equipo como un enfrentamiento entre sus correspondientes bandas. Así, la final de Heisel fue entendida por muchos aficionados no solo como un enfrentamiento entre dos equipos de fútbol, sino como un enfrentamiento entre los hooligans ingleses y los
0: tifosi italianos que debía tener lugar dentro y fuera del estadio. Y si con todo este background no era suficiente, pues tal y como hemos comentado al principio un poco de pasada, la final de Hazel pues tuvo lugar tan solo 18 días después de otra tragedia en el mundo del fútbol, como fue la acontecida, como bien ha contado Ante Gonzalo, en Bradford, el 11 de mayo de 1985, cuando fallecieron 56 personas en el estadio inglés del Bradford City, como consecuencia del incendio de una tribuna de madera que estaba en mal estado. Pues bien, con todos estos antecedentes... Eh, un
1: caldo de cultivo totalmente abonado llegamos el 29 de mayo de 1985 en las afueras de la ciudad de Bruselas en el estadio de Heysel un estadio abarrotado hasta la bandera con 60.000 espectadores y más de 25.000 aficionados de cada equipo es decir, 50.000 aficionados ingleses e italianos hay que señalar que en los fondos del estadio, tras las porterías, se encontraban las zonas sin asiento donde el público podía estar de pie. Esto era algo muy común en esta década de los 80 y en décadas anteriores y que posterior, posteriormente a tragedias como las que estamos comentando, pues acabó eh, prohibiéndose
0: estos asientos de pie. Efectivamente, y lo que me acabo de dar cuenta cuando has dicho la fecha es que hoy precisamente es 29 de mayo, vamos a sí, no Sí,
1: no estaba planeado, no estaba planeado, es verdad, es
0: verdad. Así pues, que estamos de, de triste, obviamente, aniversario de aquella tragedia de, de y 36 años. Es exactamente, es decir, por lo cual el preocupa. podcast no solo tiene la efeméride de que hoy se disputa la Champions League en tan solo unas horas, sino de que, como bien dice, se cumplen 36 años de, de aquella tragedia, de aquel día negro, de los días más negros del fútbol que cambiaron este deporte para siempre y lo que no ha cambiado y se lo pueden imaginar tal como ahora es que la UEFA pues repartió a las aficiones de cada club en diferentes zonas de, del estadio de Heysel reservando una parte para los aficionados belgas que también quisieran asistir ¿eh? es decir estaban las dos zonas la de los ingleses y la de los italianos, y una, ce y una zona pe perdón, neutral para el público local que también quisiera disfrutar de aquella final. Eh, ¿Cuándo surge el problema? Pues eh, también... Tristemente es algo que, que vemos que sigue ocurriendo por muchas medidas que quieran tomar. Y es que el problema surgió cuando muchas de las entradas reservadas para el público local belga de Bruselas pues fueron adquiridas por aficionados de los dos equipos que de esta manera se mezclaron y coincidieron en una misma zona del estadio. Los
1: sucesos se desencadenaron cuando el reloj marcaba las 7 de la tarde, una hora antes del inicio del encuentro que estaba programado para las 8. En eh, la zona Z, una zona de pie situada en uno de los fondos del estadio junto a uno de los corners, eh, eh, fue donde se inició todo esto, una zona que estaba mayoritariamente ocupada por aficionados de la Juventus, pero que era anexa a la zona X, donde había muchos aficionados del Liverpool que, como decimos, eh, habían comprado estas entradas destinadas al público local. Estos aficionados del Liverpool de la zona X, en su mayoría en un estado de embriaguez considerable, empezaron a lanzar objetos y a abalanzarse sobre los hinchas turineses situados en la zona Z. Este hecho desembocó en una avalancha y los aficionados de la Juventus, en su intento por alejarse de los hooligans, se acumularon en el fondo de la zona, donde quedaron aprisionados entre eh, el muro donde finalizaba la grada y las vallas supuestamente protectoras que separaban el graderío del terreno de juego.
0: Eh, Ignacio, de esta forma pues es como ocurre la tragedia. Efectivamente, cientos de aficionados de la juventud, como pueden imaginarse por la narración, la recreación que, que acabamos de hacer, pues claro, lo que ocurre es que quedan aprisionados contra estas vallas eh, supuestamente protectoras, que eran vallas además fijas y que no disponían de salidas de emergencia. Eh, esta situación pues sobresaltó a los aficionados situados en el, re en el resto de del estadio, que claro, impotentes, sin poder hacer nada y viendo lo que estaba ocurriendo desde sus localidades, pues acabaron por saltar al campo armados con palos y otros objetos y se dirigieron a las zonas de la afición rival con la intención de, de agredir porque, claro, ante lo que estaban viendo, pues obviamente que los nervios estaban a flor de piel se estaban dando cuenta de que iba a ocurrir una desgracia y por así decirlo, lo que hicieron muchos aficionados fue saltar al campo e intentar agredir eh, a, a la afición rival a la que consideraban culpable de esta avalancha y de este aprisionamiento que estaba, que estaba ocurriendo en una zona concreta del estadio.
1: Y es entonces cuando las fuerzas de seguridad tomaron posiciones para evitar que la situación fuera a más. Hicieron cordones de seguridad intentando separar las zonas del estadio convirtiéndolas en zonas estancas para evitar que se produjeran más invasiones de una zona a otra. Sin embargo, no intervinieron con la suficiente celeridad para restablecer el caos que se va, que se habría producido en esa zona Z. Además, al cerrar los accesos a la zona Z para que no pudiesen entrar aficionados, también impidieron que pudieran salir los que había en ella, hecho que convirtió a la zona Z en una jaula donde cientos de aficionados seguían amasados y aplastados por la presión de la multitud. Y en este sentido tenemos que comentar que en todas estas tragedias eh, del fenómeno de que provoca un poco el fenómeno del hooliganismo en los años 80, tiene mucho que ver la pésima actuación de las autoridades policiales. No solo en esta, sino también en otras, como la de Bradford, que hemos comentado
0: antes, o la de Hillsborough. Bueno, yo recuerdo también, y estamos muy cerquita, aquella final de Copa de la UEFA de Europa Lilla entre Liverpool y Sevilla, que justo unos minutos antes de comenzar el, el partido hubo un enfrentamiento entre aficionados del Sevilla y del Liverpool, precisamente por eso que hemos hablado de que se compraron entradas en las zonas de supuestamente neutral o, o, o zonas que estaban eh, correspondidas a los otros equipos y hubo esta mezcla y este enfrentamiento lo que pasa es que bueno hoy en día obviamente ya hay muchas más medidas y, y una estructura logística policial mayor que la que había entonces exactamente pero que
1: no se caiga cuando se piensa en estos eh, en esto, en estas tragedias que todo era culpa del aficionado que había aficionados que bueno no merecen ni siquiera ser llamados así como eran los hooligans pero eh, otros aficionados que no tuvieron culpa de nadie que se encontraron en una situación que entre esos aficionados hooligans y la pésima actuación de las autoridades y en esto tuvo mucho que ver la eh, propaganda que quizás le dio a este tema el gobierno de Margaret Thatcher en aquella década de los 80 en Inglaterra pues crearon un campo de cultivo para que muchos inocentes, muchas personas que habían ido simplemente a disfrutar del partido a ver a su equipo pues se encontraran con esta con esta
0: debacle no podríamos llamarlo así Totalmente, y es que cuando estábamos preparando el, el programa y la verdad es que íbamos escribiendo y anotando la, las notas para, para guiarnos de lo que ocurrió, la verdad es que pone la, la piel de gallina imaginarse esa situación como estábamos hablando antes de, de ese aprisionamiento, no de, de verse encerrado en una auténtica jaula y verse producto de, de una avalancha. Cómo se te viene todo miles y cientos y miles de, de personas encima y, y no poder absolutamente nada hacer nada, la verdad es que es tremendo. Bueno, estábamos hablando de que de esa actuación policial, pues que bueno, que obviamente pues llegó llegó tarde. Y bueno, eh, seguimos contando y es que las ambulancias llegaron a entrar al mismo terreno de juego donde faltaban minutos para comenzar el, el partido y empezaron a evacuar a cientos de, de heridos, como decimos, como hemos dicho antes, eh, rondaron los 600 el número de, de heridos que provocó estas avalanchas y lo que no pudo evitar... La actuación policial ni la llegada de los, de los servicios sanitarios fue la muerte de 39 aficionados, la mayoría que fallecieron por asfixia y por aplastamiento debido a este aprisionamiento ...que hemos comentado antes... ...antes, ¿no?... Eh, ...muchos de estos cadáveres... ...de los 39 aficionados... ...fueron depositados en un espacio... ...anexo al mismo terreno de juego... ...y lo que fue tremendo ya... ...para terminar de culminar... ...el desastre ...de, de organización... ...es que estos cadáveres eran... ...visibles desde... ...otras zonas del estadio... ...es decir, los aficionados... ...desde sus asientos podían ver los cuerpos yacentes de estos aficionados que acababan de morir. Una, una estampa absolutamente escalofriante. Estos sucesos
1: causaron, como no podía ser de otra forma, un gran impacto mundial, ya que, eh, como estamos contando, ocurrieron pocos minutos antes del inicio del partido, cuando las televisiones de todo el mundo ya estaban emitiendo las imágenes en directo. Solo se conoce el caso de una televisión que decidió suspender la emisión, que no fue otra que la de la República Federal Alemana, la RFA. Ante esta caótica situación, la UEFA, el máximo organismo del fútbol europeo, sopesó la suspensión del encuentro, pero de manera inexplicable decidió finalmente que se jugase ante el riesgo y esto es lo que explica que, que, que tomara esta decisión, de que la suspensión conllevase peores consecuencias de nuevos altercados entre las aficiones. Esta decisión, como no pudo ser de otra manera, fue duramente criticada por la opinión pública. Y en este sentido, quiero comentar que en la serie española, los, los oyentes que nos escuchen desde España la conocerán, cuéntame cómo pasó, en la serie de televisión española hay un capítulo en el que... El, protagonista Carlos Alcántara, está en Bruselas, en Bélgica, el día que se disputa esta final y se comenta eh, todo este tema de que se decide eh, charla final de la tragedia y demás que puede ser que alguno, algún oyente
0: haya visto el capítulo o si quiere verlo pues una referencia que se hace a la final de Hazel. Efectivamente, y es que yo creo que estamos ante quizás no el, el, la tragedia o el suceso que ocasionó más números de fallecidos, pero sí la tragedia que mayor conmoción ha causado en la historia del fútbol pues bueno, porque se trató obviamente de una final de Copa Europa porque sucedieron tan solo minutos antes de que comenzara una final de Copa Europa y además entre dos equipos de una talla mundial como son Liverpool y, y Juventus. Eh, obviamente lo menos importante fue el partido, un partido que se inició con una hora y 25 minutos de retraso eh, antes del pitido inicial y de común acuerdo. Con las directivas de ambos clubes, los capitanes Gaetano Esquirea y Phil Neal, pues leyeron un comunicado redactado tan megafonía del estadio, con la finalidad de tranquilizar a los aficionados. Y es que, como bien has dicho antes, las autoridades eh, entendieron que la mejor forma de enfriar la situación era que se jugara el partido, porque si no se jugaba y daban salida a los aficionados por las calles de Bruselas, pues pensaban que eso podría ir a, podría agravar aún más la, la situación. Y como digo, tras esto los equipos saltan al campo después de leer un comunicado a ambos capitanes por la megafonía del estadio.
1: El encuentro, como consecuencia de los terribles acontecimientos por los que estuvo preferido, pues se disputó en un clima enrarecido y como bien has comentado antes, con algunos cadáveres visibles desde una de las zonas del estadio. En el minuto 57 de partido, Michel Platini, la gran estrella de los 22 que estaba sobre el campo, envió un pase de 50 metros hacia el delantero Boniek, que encaró la portería defendida por Grovelar y Boniel fue derribado a menos de un metro del área por el defensor del Liverpool, Gary Gillespie. El colegiado suizo que arbitraba en aquel partido, André Daina, a casi 25 metros de la jugada, señaló un penalti. Cuando decimos que la jugada se provocó un metro fuera del área, pues el colegiado señaló un penalti que materializaría eh, Platini, el jugador francés y que serviría para proclamar campeón de Europa a la
0: Juventus Sí, sí, le faltaba algo ya al partido, encima hubo <risas> polémica arbitral al pitar un penalti eh, por una falta que se cometió fuera, pero obviamente eh, no se le estaba echando mucha cuenta al encuentro, era lo menos importante y nadie recuerda eh, que este, este fallo arbitral que provocó que que la Juventus marcara un gol que le dio la Copa de Europa. Como digo, nadie lo recuerda porque esta final no se recuerda ni mucho menos por lo que ocurrió en el terreno de juego, sino por esa tragedia que ocurrió en las gradas. Una tragedia que continuó tras el encuentro con las consecuencias, aunque... Eh, como suele ser habitual, pues las consecuencias fueron más escasas de lo esperado. Solo fueron inculpados eh, en 1989, es decir, cuatro años después de la tragedia y tras cinco meses de... fueron condenados a tres años de cárcel por la justicia belga. Sin embargo, estas condenas fueron suspendidas en la mitad de su cumplimiento tras un recurso de la defensa y concluirse que se trató pues, de un homicidio involuntario. Asimismo, también fueron sancionados el Liverpool y los clubes ingleses en general. Tanto la UEFA
1: como organizadora de la competición, como los propietarios del estadio de Heysel, así como las autoridades belgas responsables de la seguridad, se marcharon de Rosita. Heysel no volvería a coger nunca más un partido de fútbol limitándose a celebraciones de atletismo. Y Bélgica no volvió a ser sede de ningún evento deportivo internacional en los 10 años siguientes, al igual que los clubes ingleses estuvieron durante varias temporadas, creo recordar que tres, estoy hablando de memoria en este momento, eh, sin
0: jugar competición europea, una sanción nada menor a la que le cayó eso, a la federación inglesa. Efectivamente, eso lo vamos a comentar ahora un poquito más adelante, pero como decimos, entrándonos en el estadio de Heysel, en el año 1994... ...es decir, nueve años después de la tragedia... ...pues Heysel fue parcialmente reducido... ...pasando de esos 60.000 espectadores... ...a un aforo de 40.000... ...y posteriormente a esta reducción de aforo... ...pues el estadio fue totalmente remodelado... ...y reconstruido en un nuevo y moderno estadio... ...bajo el nombre de Rey Balduino... ...que seguramente pues le pueda sonar... ...porque España ha jugado varios partidos... ...en estos últimos años en este, en este, en este lugar. no. Volviendo así de esta forma pues a acoger partidos de fútbol el primero que se disputó tras la tragedia fue una amistosa entre Bélgica y Alemania y en el año 1996 pues fue la sede de la Recopa de Europa que disputaron París Saint Germain y Rapid de Viena por así decirlo le limpiaron la imagen borraron cualquier reminiscencia que pudiera recordar a la tragedia y pues hoy en día ya se llama Rey Balduino y el único recuerdo que queda de la tragedia de Hazel es una placa que recuerda los sucesos y donde están inscritos los 39 nombres de los aficionados fallecidos. Tenemos que comentar como curiosidad
1: y un poco, para, <risa> un poco más distendido que hemos estado en el estadio de Hazel ya sí, llamado Rey Balduino y que aunque tenemos que comentar que no vimos la fachada principal donde se encuentra esta placa, eh, en su gran parte es un estadio bastante feo. Eso tenemos que decirlo, que es un estadio, eh, tras la remodelación, no sabemos cómo sería antes de, de, de esta tragedia, ¿no? Pero es un estadio el que ha quedado muy feo. Así que si van a, a Bruselas, les recomiendo ir, porque además coge de paso para ir al,
0: al átomo este gigante que sí, hay ahí. es lo que, lo que iba a comentar, que si hay alguien que le guste hacer este turismo futbolero pues decirle que es muy sencillo llegar al estadio de Heysel porque tiene una estación de metro justo enfrente sí. propia que además que creo que se llama tal cual que es la estación de Heysel y que además de ver eh, si sí, la mayoría de las personas que van allí no van a ver el estadio de Heysel sino que van a ver eh, la arquitectura del átomo que es una de las más famosas que tiene Bruselas y que están pues muy cerca vamos están totalmente totalmente cerca sin que por así decirlo pues pueden hacer las dos cosas a la vez una vez que se bajen del,
1: del metro. Pues bien, volviendo a, a la historia que estábamos comentando, la tragedia pasó página definitivamente para las autoridades del fútbol europeo con la designación de Bélgica a mediados de los años 90 como sede de la Eurocopa de Fútbol del año 2000 que organizaría junto a Países Bajos, el país vecino de los belgas.
0: Como antes hemos descrito, el fútbol inglés fue señalado como el gran culpable de lo ocurrido. La UEFA sancionó a los clubes ingleses sin poder disputar competiciones europeas o mundiales durante los próximos cinco años y les instó a tomar medidas severas para frenar el hooliganismo. La sanción se debió a que la tragedia de Hazel pues, no fue considerada un hecho aislado, sino, por así decirlo, que se, que se materializó como el punto culminante a varios años en los que los aficionados ingleses habían protagonizado episodios de violencia en los estadios, especialmente, como dijimos antes, cuando se desplazaban fuera de las islas británicas a animar a sus equipos en las competiciones internacionales.
1: Igualmente, el Liverpool fue sancionado inicialmente con la prohibición de
0: participar en competiciones
1: europeas o mundiales hasta el año 1995, 10 años, nada más y nada menos, aunque la sanción fue acortada a 6 permitiéndole jugar a partir de 1991. Estas sanciones provocaron una grave crisis en el fútbol inglés, acabando con la supremacía que este estaba ejerciendo sobre Europa. Inglaterra dejó durante los siguientes años un destino atractivo para... dejó de ser, perdón, durante los siguientes años un destino atractivo para las principales figuras del fútbol europeo. Hubo graves pérdidas económicas por publicidad, patrocinio y derechos televisivos. Los mejores jugadores y entrenadores se marcharon de Inglaterra para poder jugar estas competiciones europeas y los aficionados ingleses fueron estigmatizados generalizándose el apelativo de hooligan para, todo, para todos ellos. Y así... Eh, Quiero volver a remarcar lo que he dicho, que no se eh, vea siempre al aficionado como culpable de estos hechos. Que los hay los que sí, pero que las autoridades y el gobierno inglés tuvo mucha culpa de lo que sucedió en estos años con el fútbol inglés. Y que como quizá mmm, una consecuencia indirecta de esta tragedia de Heysel, consecuencia directa de estas pérdidas económicas, pues podemos enmarcar el nacimiento de la Premier a principios de los 90 de la Premier League que sustituyó a esa primera división inglesa ya más modernizada, más eh, económica, más sin que creo que también se puede eh, establecer esta como consecuencia indirecta
0: de la tragedia de Hazel. Yo creo que lo que sí que queda claro después de repasar todo lo que estamos repasando es que hace 36 años, hoy justamente hace 36 años, murió eh, una época del fútbol. Eh, yo creo que, que ese día acabó esa supremacía del, del antiguo fútbol inglés por todas estas consecuencias que, que tuvo aquello. ¿no? Y a pesar de todo ello, el gobierno británico, entonces liderado por la Dama de Hierro, por Margaret Thatcher, pues no tomó medidas importantes hasta cuatro años más tarde. Y es que como se suele Decir, pues, tienen que pasar las cosas para que nos demos cuenta, ¿no? Y es que, concretamente, el gobierno inglés no tomó eh, medidas contra ese huliganismo o medidas en la seguridad de los estadios hasta que ocurrió otra tragedia en el año 1989 en Hillbrews. Hillsborough. 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 <risa> Hillsborough. Vale. Hillsborough. En la... Bueno, pues, en esa tragedia de 1989 perdieron la vida 96 aficionados ingleses, nada más y nada menos. Una auténtica barbaridad. Fue entonces cuando se dictó la Football Spectators Act y el informe Taylor. Dos leyes, dos reglas, dos normas para erradicar el hooliganismo y también para mejorar la seguridad en los estadios. Margaret Thatcher no dijo nada, por ejemplo, en esta tragedia de Hillsborough acerca de que gran parte de lo que
1: ocurrió lo tuvieron culpa las autoridades que estaban vigilando el estadio, que permitieron la entrada masiva de aficionados ante eh, la acumulación que se formó en las puertas. Margaret Thatcher pues mm, eh, redactó estos informes echándole la culpa a los aficionados, echando balones fuera, pero bueno, no dijo nada sobre eh, esta pésima actuación de las autoridades que tuvieron una enorme culpa... ...en lo que ocurrió en Hillsborough. Pero volviendo a Hazel, tenemos que comentar que eh, la tragedia que tristemente eh, protagoniza nuestro podcast de hoy... ...no solo tuvo consecuencias sobre el fútbol inglés, sino en general para todo el mundo del fútbol. Fue, como hemos dicho antes, un cambio de época el deporte rey se marchó eh, con una imagen de deporte violento y peligroso y en los siguientes años sufrió un importante descenso en la asistencia a los estadios. La FIFA no tuvo más remedio que redoblar sus esfuerzos para mejorar la imagen de un deporte que eh, tomando medidas como la prohibición de entradas en zonas sin asiento, la prohibición de beber alcohol en el interior de los estadios, la colocación de cámaras de, de, de videovigilancia o la prohibición de exigir simbología nazi pues trató de eh, cambiar la imagen que daba este de puerta para afuera. Algunas de estas medidas pues llama la atención que haya que esperar casi a los años 90 para
0: que se tomen, pero bueno, así muchas veces funcionan las cosas. Efectivamente, como hemos dicho antes, pues tienen que pasar, tiene que haber consecuencias para que algunos se den cuenta de las cosas que se estaban haciendo mal. Eh, seguramente eh, os habéis podido hacer una idea, eh, habéis podido im imaginaros en vuestra mente lo que ocurrió por lo que os hemos descrito, pero si alguien no ha visto eh, fotografías o vídeos de lo que ocurrió en Hazel, de lo que ocurrió en Hillsborough, eh, en, en, el Bradford. A, eh, en Bradford... Eh, de verdad que, que os recomendamos que vayáis a YouTube, que miréis fotografías en, en Internet, porque ahí es cuando verdaderamente os vais a dar cuenta de la magnitud de estas tragedias que fueron absolutamente eh, brutales. Como digo, Heysel cambió para siempre la concepción de la seguridad en los estadios de fútbol Y hoy, 29 de mayo de 2021, 36 años después de esta tragedia, pues hemos querido aquí en Historias de Fútbol recordar esto que ocurrió, como digo, hoy que hace 36 años y hoy que además se disputa otra final de Copa de Europa, además con dos equipos ingleses como protagonistas como el Manchester City y el Chelsea. Y yo aprovecho ahora
1: para acabar el podcast un poco de manera más, más alegre, ¿no? Eh, para... Mmm, aunque no solemos hablar de actualidad, pero a preguntar ¿con qué equipo vas, Ignacio? Yo voy
0: con el Chelsea. Pues
1: estamos de acuerdo en el equipo al que animamos hoy. Quiero decir que esta pregunta la hacemos porque son dos equipos que, bueno, entendemos que a la mayoría de nuestros oyentes pues ni le van ni les vienen igual que a nosotros, la verdad. Si la final fuera Madrid-Barcelona, pues seguramente no podríamos decir eh, una preferencia o qué queremos que pase porque eh, perderíamos a gran parte de nuestra audiencia y no es ese nuestro, nuestro objetivo. Bueno, eh, desearle la suerte a aficionados del Chelsea o del Manchester City que nos estén escuchando. Nosotros vamos con el Chelsea no porque tengamos absolutamente nada en contra del Manchester City. es ¿eh? Una simple favoritismo por, por cuestiones banales, totalmente. Lo
0: importante es darse cuenta que 36 años después, el fútbol inglés parece que eh, comienza a recuperar nuevamente la supremacía del fútbol europeo y que hoy seguro que vamos a disfrutar de una grandísima final, pero no Podemos eh, dejar en el olvido a todos estos aficionados que murieron simplemente por el hecho de ir a animar a sus equipos y encontrarse pues, con otros aficionados que iban con otros fines y con una seguridad pues que dejó mucho que desear. La tragedia de Heysel, 29 de mayo de 1985, hoy hace 36 años. Cerramos, acabamos aquí el programa recordándoos que este podcast lo podéis escuchar en las plataformas de YouTube, Spotify, iBox y Anchor FM y que todas las novedades e información de estos programas lo podéis encontrar en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba hist d guión bajo, fútbol y en la página de Facebook, Historias de Fútbol.
1: Y para acabar, dar la enhorabuena a los aficionados del Villarreal que han conseguido ese primer título europeo y que... Disfruten mucho y que ojalá no sea el último que consigan en, en esta época.
0: En unos meses los veremos jugar contra el que gane hoy. la Supercopa de Europa pues contra Manchester City o Chelsea. Un gran abrazo sobre todo a nuestro admirado Unai Emery. Sin más, cerramos aquí este podcast. Espero que les haya parecido interesante, que hayan aprendido y que hayan recordado eh, lo que no puede volver a repetirse que fue la tragedia de Hazel de la que hoy se cumplen 36 años.